0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Mit
1: Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. Batteriebetriebene Autos sollen den Verkehr ja umweltfreundlicher machen, aber was passiert mit den alten, aussortierten Batterien? Über eine neue Batterie-Recycling-Anlage von Mercedes-Benz erfahren wir gleich mehr. Außerdem geht es heute um den Verkehr in Deutschland. Nachdem die Deutsche Bahn ihren Deutschlandtakt um, kein Scherz, 40 Jahre verschoben hat, hat heute Bundesverkehrsminister Wissing die Verkehrsprognose für die nächsten Jahrzehnte vorgestellt. Parallel zu diesen Ankündigungen gab es heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst, unter anderem im öffentlichen Nahverkehr in mehreren Bundesländern. Und in der Börsenberichterstattung am Ende der Sendung geht es heute unter anderem um den Vorwurf des Greenwashings gegen die deutsche Banktochter DWS. Zunächst schauen wir aber auf den öffentlichen Nahverkehr. In vielen Orten in Deutschland fuhren heute keine Busse und Bahnen. In Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und auch in Sachsen mussten Menschen mit Ausfällen und Verzögerungen zurechtkommen. Grund hierfür sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Ländern. Und bei denen stehen Forderungen der Gewerkschaften im Raum, die auch wegen der hohen Inflationsrate besonders hoch ausfallen. 10,5 Prozent. Im vergangenen
2: Jahr auch ein Reallohnverlust bei den Beschäftigten von, kann man sagen, historischem Ausmaß, was wir so Jahrzehnte nicht mehr hatten. Und vor dem Hintergrund muss man jetzt natürlich sowohl auch die Forderungen der Gewerkschaften als auch die Auseinandersetzungen, die wir jetzt mit Warnstreiks etc. erleben, einordnen. Das ist schon was Besonderes, ja.
1: Das hat der Tarifexperte Reinhard Bisping heute früh im Deutschlandfunk gesagt. Und zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst fand heute eine Verdi-Landesbezirkskonferenz mit den Ministerpräsidenten aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt statt. Alexander Moritz war für uns dabei.
3: Vor dem Gewandhaus in Leipzig streiken am Nachmittag Hunderte Beschäftigte der Verkehrsbetriebe gemeinsam mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Den Vorwurf von Arbeitgeberverbänden, Verdi würde so zu Unrecht mit einem Streik allgemeinpolitische Ziele verfolgen, weist Verdi-Vorsitzender Frank Wernicke zurück. Das ist totaler Humbug. Wir führen einen Streik
2: durch in einer Tarifrunde und jeder Streik ist hochpolitisch. Und es ist absolut gut, dass äh, junge Menschen, die bei Fridays aktiv sind, sich auch für die
3: Themen der Arbeitswelt interessieren. Eine gemeinsame Demonstration der Gewerkschaften mit Fridays for Future gab es unter anderem auch in Dresden. Busse und Bahnen blieben im Depot, ebenso wie in vielen Städten, vor allem im Westen und Süden Deutschlands. Laut Verdi legten 60.000 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Gewerkschaftschef Wernicke sieht sich durch die Streikbereitschaft in den weiteren Verhandlungen bestärkt. 10,5 Prozent mehr Gehalt fordern die Gewerkschaften für die Angestellten von Bund und Ländern. Die von den Arbeitgebern angebotenen 5 Prozent in zwei Schritten hatten die Gewerkschaften vergangene Woche zurückgewiesen. Die Forderung ist absolut angemessen und wer rechnen kann, weiß auch, dass selbst wenn wir die komplett durchsetzen, die Inflation immer noch nicht ausgeglichen wäre. Wichtig ist für uns, dass natürlich die Inflation unterschiedlich wirkt. Diejenigen, die nicht so hohe Einkommen haben, sind besonders hart betroffen, weil auch sie müssen Lebensmittel kaufen und die Wohnung heizen. Und deshalb ist dieser Mindestbetrag für uns so wichtig. Mindestens 500 Euro mehr im Monat, fordert Verdi. Die Arbeitgeber hatten eine einmalige Zahlung von 2.500 Euro angeboten. Am kommenden Mittwoch will Verdi die Warnstreiks bundesweit auf Kitas, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen ausweiten. Die dritte Verhandlungsrunde ist Ende März geplant. Die Streiks waren auch Thema beim Treffen der Verdi-Verbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ebenfalls in Leipzig. Erstmals sind zur Konferenz auch die Ministerpräsidenten aller drei Bundesländer gekommen. In den laufenden Tarifstreit wollen sie sich aber nicht einmischen, so Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU. Das Klügste, was Politiker zu Tarifauseinandersetzung zu sagen haben, ist überhaupt nichts. Sein Parteikollege aus Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, lässt durchblicken, dass er die Forderungen der Gewerkschaften kritisch sieht.
2: Wichtig ist immer, Maß und Mitte halten und auch dafür sorgen, dass das gesellschaftliche Leben trotzdem weitergehen kann. Ich erinnere da immer an das Kanzlerwort: Wir sind in einer Zeitenwende. Nichts ist mehr wie früher. Und deswegen muss man mit Augenmaß versuchen, vernünftige Lösungen zu machen.
3: Anders die Tonlage bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Den Kaufkraftverlust der vergangenen Jahre bezeichnet er als Katastrophe. Der frühere Gewerkschafter würde einen höheren Tarifabschluss offensichtlich befürworten. Eine Stunde diskutieren die Spitzenpolitiker mit Delegierten der Gewerkschaft, etwa über den im Osten besonders drängenden Fachkräftemangel. Neben Zuwanderung wirbt Sachsens Ministerpräsident auch für eine offene Debatte über längere Wochenarbeitszeiten. Es sei eine Illusion, wenn Jüngere alle nur noch 30 Wochenstunden arbeiten wollen. Das gefährde den gesellschaftlichen Wohlstand, mahnt Kretschmer.
1: Alexander Moritz zu den Streiks im öffentlichen Dienst. Und wir haben es gerade im Beitrag gehört, neben den tarifpolitischen Streikaufrufen gab es heute auch einen klimapolitischen. Besonders war dabei, dass Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Verdi-Chef Frank Wernicke zusammen zu Streiks aufgerufen haben. Bei den Prozessen von Fridays for Future wird vor allem der radikale Ausbau klimafreundlicher Transportmittel gefordert. Eher auf der Streichliste dabei ist der Luftverkehr. Der war ja in der Corona-Zeit eingebrochen und hat so zum reduzierten CO2-Ausstoß beigetragen. Im vergangenen Jahr sind aber wieder mehr Flüge gestartet. Klimapolitisch problematisch, für die Lufthansa und ihre Aktionäre ein Grund zur Freude. Roman Warschauer.
4: Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr erstmals nach Corona unter dem Strich wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Und zwar rund 790 Millionen Euro. Das geht aus den Jahreszahlen hervor, die der Konzern heute in Frankfurt vorgelegt hat. Die Gewinne für die Lufthansa kamen im vergangenen Jahr im Wesentlichen aus dem boomenden Frachtbereich und aus der Techniksparte. Die Zahl der Passagiere lag bei rund 107 Millionen, was mehr als doppelt so viel war wie 2021. Auch die Flugtickets wurden teurer. Dennoch erwirtschaftete das Passagiergeschäft im vergangenen Jahr noch Verluste. Für dieses Jahr erwartet der Lufthansa-Konzern weiterhin eine hohe Nachfrage nach Flugreisen, vor allem zu Ostern und zur Sommersaison. Dennoch rechnet Lufthansa weiterhin mit Engpässen in der Luftfahrt insgesamt. Die Airline-Gruppe hatte deswegen bereits mehrere 10.000 Flüge für dieses Jahr wieder aus dem Programm genommen.
1: Ein Beitrag von Roman Waschauer. Und wir bleiben beim Thema Verkehr. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat heute die Verkehrsprognose für die nächsten Jahrzehnte vorgestellt und dabei auf den weiter wachsenden Güter- und Personenverkehr auf der Straße hingewiesen. Aus dem Bundesrat rief ihm der sächsische SPD-Politiker Martin Dulich zu, Volker, hör die Signale. Über die Signale an Volker Wissing und seine eigenen Signale an die Verkehrspolitik der nächsten Jahre, unter anderem zum Thema Verbrenner aus, Nadine Lindner.
5: Die Nachricht und damit die Überraschung kommt am späten Vormittag. Der EU-Ministerrat wird nicht wie geplant am Dienstag die CO2-Flottengrenzwerte und damit das faktische Verbrenner aus ab 2035 besiegeln. Es wäre eine letzte Formale gewesen. Die CO2-Flottengrenzwerte sind zentraler Baustein der EU-Klimaschutzstrategie Fit for 55. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hatte zuvor noch einmal bekräftigt, dass die Bundesregierung der Einigung Stand jetzt doch nicht zustimmen wird.
4: Und wir wollen das Technologie offen halten, weil wir offene Fragen haben.
5: Mit der deutschen Enthaltung gibt es derzeit keine qualifizierte Mehrheit. Wissing sagte, dass die EU-Kommission noch keine Vorschläge für den Weiterbetrieb von Verbrennern mit synthetischen Kraftstoffen nach 2035 vorgelegt habe.
4: Uns ist natürlich auch nicht entgangen, dass die EU-Kommission sich dahingehend geäußert hat, dass das Interesse, einen entsprechenden Vorschlag zu machen, nur eingeschränkt vorhanden ist.
5: Dies war in einem sogenannten Erwägungsgrund außerhalb des Vertragstextes vereinbart worden, ist allerdings rechtlich nicht bindend. Die Reaktionen weitgehend negativ. Der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Bareis, bemängelte Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ampelkoalition. FDP und Grüne hätten fundamental gegensätzliche Auffassungen zur Zukunft des Autos. Ulrich Lange von der CSU war Wissing im Bundestag einen Schlingerkurs vor.
6: Heute sind sie zu spät. Das war eine Schaufensterrede.
5: Scharfe Kritik kam von den Grünen. Der Bundestagsabgeordnete Harald Ebner konnte sich auf Twitter nicht den Kommentar verkneifen, dass Vertragstreue nicht jedermanns Sache sei und zielte damit auf die FDP. Auch aus der Autoindustrie gibt es Unverständnis. Audi-Chef Markus Düßmann warnte im Spiegel vor einer Kehrtwende. Eine Hängepartie wäre fatal für die Autoindustrie. Das grüne Umweltministerium mahnte, dass Deutschland verlässlich agieren müsse. Einen neuen Termin für die Abstimmung gibt es noch nicht. Am Sonntag kommt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Klausur des Bundeskabinetts nach Meseberg. Dann wird das Thema E-Fuels und Verbrenner sicherlich zur Sprache kommen. Es geht darum, eine gesichtswahrende Lösung zu finden. Denn sollte der europäische Klimaschutz platzen, wäre das auch für von der Leyen vor der Europawahl im nächsten Jahr ein Problem. In der Ampel schwelen unterdessen noch weitere verkehrspolitische Konflikte weiter. So zur Frage, ob auch neue Autobahnen prioritär geplant werden sollten. Volker Wissing untermauerte seine Position pro Autobahnbau mit seiner neuen Verkehrsprognose bis zum Jahr 2051. Und die besagt, dass der Güterverkehr auf der Straße deutlich ansteigen wird.
4: Den mit Abstand größten Zuwachs gibt es auf der Straße. Dort werden wir eine Steigerung von 54 Prozent haben. Und auch die Schiene legt kräftig zu. Dort werden wir eine Steigerung um 33 Prozent haben. Die Wasserstraße bleibt unverändert. Das heißt, auch im Jahr 2051 bleibt der Lkw das dominierende Verkehrsmittel im Güterbereich und seine Bedeutung wird sogar
5: zunehmen. Als Ursache nennt Wissing das Bevölkerungswachstum in Deutschland sowie das höhere Volumen an Paketversand. Das Netzwerk europäischer Eisenbahnen, ein Zusammenschluss von privaten Güterbahnen, kritisierte Wissings Prognose als unbrauchbar. Die Annahmen seien zu grob. Bei den Grünen stieß die neue Verkehrsprognose ebenfalls auf große Skepsis. Sie werde keine Grundlage für Infrastrukturplanung sein, sagte der grünen Bahnexperte Matthias Gastel.
1: Nadine Lindner zur Verkehrsprognose von Verkehrsminister Volker Wissing. Wir wechseln von Berlin ins beschauliche baden-württembergische mogtal eine halbe Autostunde von Karlsruhe entfernt. Dort kam es heute zu einer Premiere der besonderen Art. Denn dort hat direkt neben seinem Stammwerk der Autokonzern Mercedes-Benz den Bau der ersten Fabrik für das Recycling von alten Batterien aus Elektroautos in Angriff genommen. Aus dem mogtal der Beitrag von Thomas Wagner.
7: Also, die Übung ist jetzt, <lacht> das äh, Grundsteinchen mit den jeweiligen Rohmaterialien in die passende Aussparung darzustellen. Und ich würde sagen, Eine
0: riesige Baugrube vor dem Mercedes-Werk Kuppenheim, ja, eine 8000-Einwohner-Gemeinde im badischen Notal. Doch genau dort haben sich Werkleitung und Gäste zu einer Premiere der besonderen Art zusammengefunden. Grundsteinlegung für die erste Recyclingfabrik für alte Batterien aus Elektroautos. Dankeschön. Riva! Während die Festgäste in die nahegelegene Montagehalle schlendern, bewegt ein Bagger Erdmassen. Baubeginn für eine nach Unternehmensangaben europaweit einzigartige Anlage, die schon im kommenden Jahr aus Alt neu machen soll. Sprich, die aus alten Batterien, aus Elektroautos, die ursprünglichen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Zink und manch anderes herauslösen und voneinander trennen soll. Die Recyclingquote ist bei 96 Prozent und das
4: ist, das ist eigentlich die Zahl, auf die wir besonders stolz sind.
0: Erklärt Jörg Burzer, Produktionsvorstand bei der Mercedes Group AG. Das heißt, 96 Prozent aller in alten E-Auto-Batterien enthaltenen Stoffe können demnach zurückgewonnen werden, um daraus neue Akkus für die E-Mobilität zu bauen. Mercedes investiert nach eigenen Angaben einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in die Batterierecycling-Pilotanlage, erhält dafür aber wiederum Förderbeiträge des Bundesforschungsministeriums, das das Projekt wissenschaftlich begleitet. Dabei bedienen sich die Konstrukteure der neuen Batterie-Recycling-Anlage eines zweistufigen Prozesses, in einer ersten Stufe werden die Akkus malen geschreddert. Danach gehe es, so Vorstand Jörg Burzer, in einem komplexen chemischen Prozess darum. Die Rohstoffe, die ja wirklich wichtig sind, eben in dem Prozess wieder einer Verwendung zuzuführen.
4: Und das ist genau das Wichtige. Ein Verfahren, das dann quasi die... Rohstoffe wie zum Beispiel Lithium entsprechend herauslöst aus einer schwarzen Masse, die aus dem
0: Zerkleinerungsprozess kommt. Dass zukünftig ein Großteil der Rohstoffe für die Produktion von Batterien für E-Autos aus einem Recyclingprozess kommen, ist für Unternehmen und Politik gleichermaßen bedeutsam. Denn so nachhaltig und klimaneutral die Elektromobilität auch gelten mag, die Gewinnung der für die Batterieherstellung nötigen Rohstoffe ist, was die grüne baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker zuweilen mit unschönen Geschichten verbunden.
5: Also das es ist ja so, dass wir wissen, in den Ländern, in denen Lithium abgebaut wird, dass das sehr viele negative Konsequenzen dort auch für die Wasserkreisläufe hat, für Verschmutzung. Also das heißt, es richtet oft einen erheblichen Umweltschaden an. Und auch im Kongo zum Beispiel gibt es Kinderarbeit, wie bekannt ist, um Kobalt abzubauen. Also es gibt erhebliche menschenrechtliche und auch Umweltfolgen.
0: Die man, so Umweltministerin Walker, durch das Batterierecycling weiter vermeiden könne.
5: Insofern muss man schon daran gehen, mal dafür zu sorgen, dass wir diese Rohstoffe als so wertvoll erachten, dass wir möglichst alles, was wir hier schon haben, im Kreislauf führen.
0: Dem stimmt auch Mercedes-Produktionsvorstand Jörg Burzer zu, aus einem weiteren Grund. Nimmt die E-Mobilität weiter an Fahrt auf, wächst der Bedarf nach Rohstoffen, steigen die Preise. Dem gegenüber steht das E-Batterie-Recycling, vorneweg die neue Pilotanlage. Diese Recyclingfabrik, das ist wirklich eine Mine von morgen. Das heißt, wir haben schon vor, dass wir einen großen Anteil
4: der Rohstoffe, die wir in Zukunft brauchen für das Thema Batterieproduktion und Elektromobilität eben auch aus dem Recyclingprozess bekommen.
1: Thomas Wagner hat für uns die erste Batterie-Recyclingfabrik von Mercedes-Benz besucht. Und wir entfernen uns wieder vom mogtal aber wir beschäftigen uns weiter mit der Ansiedlung von Produktionsstätten. Denn mit dem Ziel, dass sich umweltfreundlich produzierende Industriebetriebe in den USA ansiedeln, hat US-Präsident Joe Biden ja im letzten Jahr den Inflation Reduction Act angekündigt. Heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA zu Gast, um unter anderem zu diesem Thema zu sprechen. Konstantin Röse schaut aus diesem Anlass auf die Debatte
2: rund um die Subventionspakete. Audi, Schaeffler oder Siemens Energy. Die Liste deutscher Unternehmen, die große Investitionen in den USA planen, wird immer länger. Egal ob Elektroautofabrik oder Wasserstoffproduktion, großzügige Subventionen der Vereinigten Staaten locken vor allem Unternehmen mit klimafreundlichen Technologien an. Nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer plant bereits jede zehnte Firma Produktionsverlagerungen. In Europa hat das viele Politiker aufgeschreckt. Schon die hohen Energiepreise seien ein Standortnachteil, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Deutschlandfunk.
5: Wenn jetzt da obendrauf noch die Investitionsmittel der Vereinigten Staaten kommen, dann wird es schwer hier auf der europäischen Seite für unsere Unternehmen. Und deshalb wollen wir das spiegeln hier.
2: Die EU will mit Beihilfen und eigenen Investitionsprogrammen halten, um so im Wettbewerb bei grünen Technologien bestehen zu können. Detaillierte Beschlüsse sollen auf dem nächsten EU-Gipfel im März fallen. All das dauert hierzulande länger als in den Vereinigten Staaten, findet Wolfgang Weber, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI.
4: Der größte Unterschied ist zwischen dem, wie die USA das machen und in Europa, ist vielleicht weniger die absoluten Geldbeträge, sondern tatsächlich die Umsetzungsgeschwindigkeit, die Umsetzungsüberzeugung, mit der das passiert.
2: Schnelligkeit überzeugt auch den Chemiekonzern Evonik. Nachdem die US-Regierung zwei Drittel einer neuen Produktionsanlage subventionieren will, sei die Investitionsentscheidung schnell getroffen worden, heißt es von Evonik. Das hat zu einem Subventionswettlauf geführt, bei dem auch Unternehmen mitpokern. So fordert etwa der Chip-Hersteller Intel für den geplanten Bau einer Fabrik in Magdeburg Sogar noch Fördergelder nach.
4: Die Unternehmen versuchen natürlich, wenn sie neue Fabriken bauen, die höchstmöglichen Subventionen zu bekommen.
2: So Clemens Fust, Präsident des Münchner IFO-Instituts. Er sieht neue EU-Hilfen kritisch.
4: Die Frage ist, wollen wir da eigentlich mitspielen? Also ist es sinnvoll, in ein Projekt zum Beispiel wie in Magdeburg, in eine einzelne Chipfabrik, sieben Milliarden an Subventionen zu stecken? Ich bin da eher skeptisch.
2: Besser sei es, mit dem Geld breit, Forschung und Entwicklung zu fördern, so fußt. An der Börse beobachtet man den Subventionswettstreit sehr genau. Investoren wollen vor allem eins, klare Rahmenbedingungen. Und es gibt ein Problem, das Subventionen mit sich bringen, sagt David Kohl, Chef Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Beer.
0: Es erschwert also die Analyse und die Einschätzung an der Börse, was Unternehmen wert sind, weil eben hier die staatliche Einmischung nochmal eine zusätzliche Rolle spielt.
2: Bei Börsenprofis wächst die Sorge, dass die Politik vor lauter Subventionierung ihre eigenen Ziele verfehlt. Mehr Tempo beim Klimaschutz und der Transformation der Wirtschaft. Ein Beitrag von Konstantin Röse unabhängig
1: werden von russischem Gas. Das ist das erklärte Ziel der meisten EU-Staaten. Deutschland hat es bereits geschafft und bezieht kein Gas aus Russland mehr. Andere EU-Länder tun sich da deutlich schwerer. Österreich zum Beispiel hat im Dezember noch gut 70 Prozent seines Gases aus Russland bezogen. Und das sorgt dort in diesen Tagen wieder für große Aufregung. Besonders brisant ist dabei, die langjährigen Verträge laufen über die teilstaatliche OMV, einen österreichischen Energiekonzern. Aus Wien berichtet Oliver Schosch.
7: Im österreichischen Parlament gibt es Zoff wegen der starken Abhängigkeit vom russischen Gas. Die Chefin der österreichischen Sozialdemokraten, Pamela Rendi-Wagner, kritisiert die Regierung aus konservativer ÖVP und Grünen. Sie sei dafür verantwortlich, dass Österreich im Vergleich zu den anderen EU-Staaten so schlecht dastehe, so Rendi-Wagner.
5: Die Abhängigkeit vom russischen Gas ist sogar gestiegen auf über 70%. Jetzt im Vergleich zur Europäischen Union, dort ist die durchschnittliche Abhängigkeit von russischem Gas 13 Prozent. Signifikant geringer. Auch in Deutschland. Die Deutschen haben das aus politischen, moralischen Gründen so entschieden. Nicht aus rein Pipeline Gründen.
7: Der Vizekanzler der Grünen Werner Kogler verteidigt sich und beginnt eine
4: Zahlenschlacht. Wenn hier 71 Prozent zitiert werden vom Dezember, no, dann wird man auch
6: zitieren dürfen, dass im Oktober nur 17 Prozent waren. Okay, aber darum geht's nicht. Es geht doch darum, wie viel insgesamt weniger wird. Früher hatten wir 100 Terawattstunden und dann hatten wir mit dem Jahr 22. 55 bis 65.
7: Immer noch viel zu viel Gas aus Russland, sagt die Chefin der liberalen NEOS Beate Meinl reisinger und packt wiederum ihre Zahlen aus.
3: Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahr Österreich gezahlt hat für russisches Gas, so ist das nahezu 7 Milliarden Euro gewesen. 7 Milliarden Euro. Wir finanzieren damit den Krieg und im Vergleich dazu haben wir im letzten Jahr 600 Millionen Euro Hilfe geleistet
0: an die Ukraine.
7: Österreich will erst im Jahr 2027 ganz aus den russischen Gaslieferungen aussteigen. Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP wirbt für Verständnis.
1: Aufgrund der vorhandenen über Jahrzehnte aufgebauten Infrastruktur kann ein Ausstieg aus russischem Gas nicht von heute auf morgen erfolgen. Das haben wir auch immer gesagt, aber wir arbeiten daran.
7: Das Problem ist der größte österreichische Gaskonzern, die Teil staatliche OMV. Sie hat Gasverträge mit der russischen Gazprom bis ins Jahr 2040. Um diese Verträge werde er sich kümmern, so der Kanzler. Die sind
1: tatsächlich außergewöhnlich langfristig. Und ja, es trifft den Unternehmen, das im Eigentum, Miteigentum des Staates steht und damit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und damit ist es unsere Verantwortung, auch zu wissen, wie sehr gefährdet dieses Unternehmen ist und was tatsächlich in diesen langen Abnahmeverpflichtungen drinnen steht.
7: Über diese Aussage wundert sich der ehemalige Chef des OMV Gazprom. Gaskonzerns Gerhard Reuß. Er sagte dem österreichischen Rundfunk ORF, dass die Regierung die Gasverträge doch schon längst kennen müsste. Denn die Regierung halte mehr als 30 Prozent der Anteile an der OMV und sei im Aufsichtsrat durch ihre Beteiligungsgesellschaft ÖBAG vertreten.
1: Der Beitrag von Oliver Schosch. Und jetzt schauen wir an die Börse mit Samir Ibrahim. Das Statistische Bundesamt hat heute ja leicht positive Zahlen zu den Exporten im Januar 2023 veröffentlicht. Wie reagieren da die Anleger drauf?
6: Naja, sie haben äh, das zur Kenntnis genommen. Äh, Es hat jetzt nicht die große Rolle hier gespielt. Das waren ganz andere Dinge. Die äh, Äußerungen von der US-Notenbank FED, die äh, gesagt hat, dass sie im Sommer eventuell eine Zinspause einlegen könnte. Äh, Das hat für Furore gesorgt und dann gab es eben auch noch verschiedene gute Bilanzzahlen. Der DAX jetzt am Ende bei äh, 15.583 Punkte kurz vor Tore-Schluss. Das sind über 250 Punkte mehr oder gut anderthalb Prozent. Das äh, sorgt natürlich für gute Stimmung, wenn es heißt eben, dass mit den Zinsen nicht ganz so deutlich ich hätte weiter nach oben gehen könnte, wie zunächst befürchtet. Hat das Einfluss auf die, die Devisenmärkte auch? Ja, der Euro äh, stark gestiegen. Er ist gestern Abend ja unter die Marke von 1,06 Dollar 0, gefallen. Der Referenzkurs der EZB jetzt heute über 1,06 Dollar 0, 6, 15. Und was tut sich bei den Staatsanleihen und beim Gold? Ja, die Umlaufrendite ist etwas zurückgekommen, im Umkehrschluss sozusagen, äh, gestern noch bei 2,79, heute bei 2,74, aber eben vergleichsweise hoch. Äh, der Goldpreis hat sich weiter erholt, äh, steht jetzt bei 1.844 US-Dollar je Feinunze im späten Londoner Handel.
1: Und schauen wir vielleicht nochmal auf die Einzelwerte. Am Streiktag von Fridays for Future heute veröffentlichte
6: die Lufthansa sehr positive Zahlen. Wie haben die Anleger das aufgenommen? Ja, Mit einem Kursplus von 5,8 Prozent, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das kam sehr gut an. Die Lufthansa ja auch sehr optimistisch, dass sie ihre Umsätze und eben auch die Gewinne in der nächsten Zeit weiter steigern kann. Man ist ja insgesamt positiv. Gestern kam ja schon die Nachricht, dass auch mit dem aktuellen Chef der Vertrag vorzeitig verlängert wurde. Das war, kam nicht ganz unerwartet, aber es passt eben alles ins Bild. Also bei der Lufthansa läuft es offensichtlich einigermaßen und das honorieren Anleger auch.
1: Es gab ja heute neue Greenwashing-Vorwürfe gegen die Deutsche
6: Banktochter. DWS, hat es da Reaktionen gegeben bei Investoren? Nein, so kann man es jedenfalls im Aktienkurs nicht ablesen. dws aktie mit 0,2 im Plus, deutlich weniger stark als der Markt insgesamt. Diese Vorwürfe sind ja auch nicht ganz neu. Sie sind jetzt noch einmal untermauert worden und sie kratzen natürlich am Image der Deutsche Banktochter.
1: Und Zalando hat heute auch einen Sprung nach vorn gemacht. Was war da
6: los? Ja, insgesamt Einzelhändler europaweit gesucht die Aktie mit fünf Prozent im Plus. Das ist eine Bewegung, die man in der gesamten Branche gesehen hat. Großer Spitzenreiter heute allerdings im deutschen Aktienindex die Volkswagen-Aktie hat kräftig zugelegt, hat Zahlen gegeben um kurz nach Mittag sehr gut. Der Konzern selbst vom Gewinn überrascht, das haben die auch klar so gesagt. Der Aktienkurs dementsprechend zehneinhalb Prozent hier das Plus. Also da geht man eben davon aus, dass Volkswagen sich erholt. Das haben sie auch gesagt. Es wird äh, weniger Lieferschwierigkeiten geben und neuneinhalb Millionen Autos will man in diesem Jahr noch ausliefern. Vielen Dank Samir Ibrahim für die
1: Einschätzung. Und das war's für heute mit Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Sendung finden Sie wie immer auch in der Deutschlandfunk Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen. Fürs Zuhören dankt Markus Wolf.